0: 多远走多远
1: ，行走世界。
0: 行走世界，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。今天咱们先去南美逛一逛。是，说到秘鲁和玻利维亚这两个国家呀，嗯、现在感觉好像没那么有名。而且呢，是两个分开的国家，但其实啊，他、嗯、们是昔日强大的印加帝国的核心组成部分，所以那里也有着悠久的历史和文明啊。是，印加文明啊，是南美洲古代印第安人所创造的文明。和玛雅文明、阿兹特克文明并称为古代美洲三大印第安
2: 文明。那秘鲁的库斯克呢，就是古印加帝国的都城所在。嗯，在一五三三年的时候啊，当地的土著呢，在和西班牙人的鏖战多天之后呢，就失去了库斯克这个最后的要塞，帝国呢也是彻底灭亡了。但是在随后的几百年的殖民历程中啊，这印加文化呢，是被西班牙人呢是大肆染指。这两种文明在碰撞中进行了不断的交融，就。生长出了我们今天看到的独特的南美文化
1: 。行走小百科
2: ，今天的印加文化圈里的人是由西班牙的移民的后裔和印第安人长期结合而成的，包括印第安人、印欧混血种人，还有各地的移民。那印第安人里面呢，又分为克丘亚人和艾玛拉人。通用的语言包括西班牙语、克丘亚语和艾玛拉语。那在现在的秘鲁人当中
0: 啊，嗯、这个印第安人呢，大约是占到了百分之四十六这样的一个比例。嗯，在秘鲁和玻利维亚的城镇乡村呢，随处都可以见到原汁原味的印第安原住民。而在北美呢，除了印第安人保留地之外啊，在社会生活当中呢，是已经
2: 看不太到美洲大地曾经的主宰——印第安人的影子了。是的，所以说要感受印第安文化呢，还得去南美。是啊，这南美的原住民呢，是属于蒙古人种的一个美洲分支，他们的长相和穿戴呢，其实有。点像咱们中国的藏族和蒙古族少数民族的穿戴方式，黑黄色的皮肤，宽扁的脸庞，还有小细眼睛。那女人的头的后面呢，会有两根乌黑发亮的大辫子。这男人穿的呢是非常像蒙古袍子的这种服装，这腰里面呢还要系一根带子，这是他们的典型的装扮。是的，那么同时呢，他们也喜欢穿颜色比较艳丽的一些衣服啊，嗯，比如说
0: 当地的这个妇女呢，通常都会披一条艳丽的条纹布啊、嗯、作为衣服。那么身披艳丽条纹布的妇女啊，也被叫做 Cholita， 嗯啊，这个是在玻利维亚和秘鲁有着混合或者纯正的克丘亚或者艾玛拉血统的土著女性，嗯，他们的穿衣风格呢非常的独特，色调。方面呢，是呼应着原住民的大胆奔放、艳丽的百褶连衣裙啊，有多层的衬裙，上身呢配毛衣和外套，梳着黑色长辫的头上呢戴着一个圆顶帽啊，最有特点的当然就是他们的这个披肩，嗯、一块披风样的艳丽条纹布做成的大包袱皮，从市级的农作物到孩子，全都可以装进去啊，就跟咱们背个书包一样，挺神奇的。嗯
1: ，世界真奇
0: 妙。Cholita 这个词来自带有蔑视和贬义的西班牙词语 “chola”， 意在指他们的原住民血统。据考证 ，Cholita 奇特的装束来源于西班牙人强制土著人穿着类似西班牙斗牛士助手的服饰，以便约束他们危险的动作。就在几十年前，在玻利维亚，穿戴圆顶帽和分层衬裙的 Cholita 是被歧视的对象，他们不能进入某些饭馆、乘坐出租车或公交车。他们甚至没有在玻利维亚首都拉巴斯的中心区
2: 和富人
0: 区通行的自由
2: 。嗯，其实呢挺有意思的，外来的殖民者呢反而占了上风了啊，哦、原住民呢还这个不能那个不行，是这事情呢是在二零零五年的出现了变化，当时啊埃沃莫拉莱斯呢是划时代的被选为了玻利维亚的第一位原住民总统，而后呢在他的领导下，大部分的原住民呢都获得了更多的了解和尊重，社会各个阶层的生活呢也在发生着逐渐的变化，那尽管贫穷和不平等呢依然也是存在的，但是啊这个 c h 他们呢开始从事各种的商业活动。不仅是掌握了自己的经济命脉，同时也给整个社会态度带来了一些变化。是的，那么现如今啊，这 Cholita 的词语的意义已经被重新的
0: 定义和诠释过了。嗯，他们也上大学，进入政府部门、银行和律师事务所，甚至上电视主持节目。他们的传统穿着啊，甚至在引领更为广泛的一个
2: 时尚潮流，彻底翻身了、嗯。没错，那么现代社会呢，其实也融入了很多传统文化的元素，有时候呢，就会演化出一些非常奇特的现象。你比如说，在这个秘鲁和玻利维亚呢。你总能看到啊，有些人呢在银行外面呢排着队，嗯，这是因为啊，大多数的公司其实是两周发一次工资的，甚至有些是一周一发，就是他
0: 们不跟我们一样，咱们是月结，哎，对，他们是
2: 周结，是的。那这边人呢，其实都是等着工资过日子的，嗯，大部分人呢是这个，我们现在说的是月光族了，他们可能是周光族啊，是没有存款，所以说呢，每到发工资的日子，可能都算计着呢，明天发工资了，这钱用到今天正好，对吧？所以都会在这个门口大排长队，嗯。那么除
0: 此之外啊，玻璃。秘维亚和秘鲁的食材非常的丰富，玉米啊、嗯、就有十几种，土壤应该也挺肥沃的。<是>硕大的玉米粒是口感脆嫩，鲜榨的紫玉米汁儿则是清甜爽口。另外呀、啊，还有各种不同种类的胡萝卜、南瓜，多的数不过来的不认识的谷类和水果，在当地都有出产。嗯、所
2: 以应该说也是一个比较富裕的国家啊。没错啊，那当地人呢非常喜欢喝一种茶，叫做古柯叶茶。据说呢，可以缓解高原反应。每个酒店呢，都会在大堂呢是免费供应的。在寒冷的高原，如果能够喝上一口热茶呢，就可以让人的肠胃呢瞬间舒服许多。这骨科液呢，可能我们比较陌生啊。它因为长于这个安第斯山区，但是它可以入药。同时有一种东西，咱们可能经常喝，它里面其实含着这个成分也是很多的，嗯、那就是可口可乐的重要配方，哦、就是这个骨可液、哦。怪不得能有这个让肠胃舒服的功能，啊、有点奇怪的感觉是吧？
0: 因为我听说这可口可乐有一个重要功能，哦、就是能止泻哦，是吧？当然是没气的啊。哦、另外啊，在安第斯高原海拔四千米的人际罕至处呢，有一种一百年才开一次的花，嗯、名字啊叫做普雅花。他们用一百年的光阴换取了两个月的美丽花期，寂寞的生长，悄悄的绽放，就像极了那些默默生存、静美坚韧的 cholitas 一样。嗯，现如今呢，依然
2: 在那里很好的存在着。是的，那么刚才说到的是南美的文明古国啊，嗯、当年的印加文明帝国的现在的遗存。是，那其实啊，远古时期的一些文明遗存到今天的例子呢，还远不止其中的一个。那么接着咱们要说一说的是亚述帝国，他们曾经是如何的辉煌，今天又是怎样的延续？咱们先要来提到一个城镇，嗯，这个城镇在阿拉
0: 伯语中的意思呢是连接点，嗯，它是处于伊拉克北部的摩苏尔。嗯、摩苏尔这个重镇呢，是连接起了伊朗、伊拉克、土耳其三大地缘板块。那么这个位置呢，也使得摩苏尔在漫长的历史当中是遭遇了无数的劫难，也见证了无数王朝的兴衰。那么它曾经呢，就有一个更响亮的名字。摩苏尔原来不叫摩苏尔，叫尼尼威。嗯，而这个尼尼威呢，就是曾经的亚述帝国的古都。
1: 世界真奇妙
0: 。生于两千年前的古希腊历史学家迪奥多罗斯声称，尼尼威是个四角形的城市，周长差不多有九十六公里。而圣经中更是说，尼尼威要走三天才能走完。目前发现的尼尼微遗址面积大约七百五十公顷，被周长十二公里的砖砌城墙环绕。一旦控制尼尼微，便可以掌控底格里斯河上游，并对下游的农业区与巴格达构成巨大威胁。因此，这里
2: 自古以来就是兵家必争之地。嗯，这个历史文献中说它周长九十六公里，现在的考古发现呢是十二公里。嗯，虽然中间呢存在很大的差异，也许是当时古人啊这个夸大统计上，对。但是呢，尼尼微呢，它的所有者亚述帝国呢，确实是人类历史上第一个真正意义上的帝国。嗯，那么可以说呢，亚述呢就是帝国主义的一个鼻祖。亚述帝国的征服战争呢以残暴闻名，军队所到之处呢，城镇啊都被焚烧破坏，财物呢被掠夺一空。嗯居民们呢被屠杀或者被掳走，这人口锐减的大灾难在亚述帝国的历史上呢是比比皆是的。
0: 对，比如亚述君王阿述纳西帕二世的碑刻铭文，嗯、就这样讲到了他对于
1: 美索不达米亚和叙利亚地区的细节。我用敌人的尸体堆满了山谷，直达顶峰；我砍去他们的头颅，用来装饰城墙；我把他们的房屋付之一炬。我把他们的皮剥下来，包住城门硬墙。我把人活活砌在墙里，我把人用木桩钉在墙上，并且斩首。
0: 在历史记载当中啊，仗着铁器的应用和推广，穷兵黩武的亚述士兵就被描述为了凶猛残暴、杀人如麻的恶魔。是啊，他们所过之处是尸横遍野、血流成河、一片哀嚎。亚述将士功劳的大小呢，是以斩敌人首级多少为标准的。哦，这个和之后的咱们中国秦国的时候的政策很相似。是啊，因此啊，所虏战俘大多都是被砍去了脑袋的。对战败一方的贵族呢，处置是更加的残忍，有割鼻子，有割耳朵，有断手断脚，有五马分尸的，还有剥
2: 皮剐肉的，真是令人触目惊心。那亚述军队呢，使用极其残酷的手段惩治不肯投降的战败国家。比如说，在公元前七百四十三年的时候啊，亚述军队呢就进攻叙利亚首都大马士革，大马士革当时军民是拼死抵抗，誓不投降啊。城破之后呢，被亚述军队斩下的首级竟然可以堆成一座小山。嗯，而且有一个非常让人震惊的事实是，这些酷刑的相关记载呢，其实并不是来自于敌方骇人听闻的传说，因为敌人一般会对你暴行啊夸张特别多，对吧？因为他们是受害者。对啊，嗯、但这些的记载其实都是来自亚述人自己史。史官的记载、哦，那就应该是准确无误的。哎，那就说明啊，在亚述人看来呢，这不是残暴，嗯、而是体现了当时啊，哎、呃，自己的士兵的英勇无穷啊。那么是一种荣耀的体现。是。那由于亚述人在战争中的行为是异常残暴，所以后来犹太人呢，把亚述首都尼尼微描绘为血腥的尸穴。是的。嗯、但是啊，事物都有两面性、啊。对，打天下不一定能
0: 够治天下。对，建立在军事征服基础上的亚述帝国呢，相对来说它的经济基础就很薄弱。嗯。普普通人民并没有获得什么相关的利益啊！对，相反，被征服地区的人民呢是不断的起义着。公元前七百二十一年，亚述帝国出现了宫廷政变，政局混乱。马尔都克·阿帕尔伊丁二世啊，依靠着加勒底人的力量，占领了巴比伦，自封为王，并且呢和埃兰结成同盟，对抗亚述。嗯与此同时啊，叙利亚和腓尼基的居民也进行了起义，并且呢得到了埃及的支持。此外呢，王室内部矛盾的日益激化，也加速了亚述帝国的崩溃。继承人选的争议呢，往往演变成了全面的内战。嗯，这和咱们秦朝的末年也还是有点像啊。像哎，是公元前六百五十三年，巴比伦再度起义的时候呢，起义的领导人啊，竟然是亚述国王亚述巴尼拔的兄弟。杀马叔姆
2: ，哎呦，这真的是内讧外讧一起来了，对吧？哎、公元前六百二十六年的时候呢，巴比伦尼亚呢就宣告独立了，由这个亚述派去驻守这个地方的加勒比贵族纳波帕拉沙尔呢自立为王，建立了新巴比伦王国，并且呢和伊朗高原西北同样受到亚述统治的米底人呢结成同盟，在公元前六百十二年的时候呢就攻陷了亚述首都尼尼威。那么在那一年呢就宣告了亚述帝国的覆灭。那遗产呢就被新巴比伦王国还有米底呢给瓜分掉
0: 了。是的，那么亚述帝国的覆亡原因啊，总结起来的话呢，就是经济发展不好，嗯，国内起义不断，以及王室内斗三个原因。是。在帝国倾覆之后呢，亚述人就从此再也没能建立起自己的国家了。不过，处在中东民族大熔炉中的他们呢，却并没有因此消失在历史的长河之中。嗯，帝国覆灭之后呢，亚述人一直遭到了歧视和迫害。但是，即使经过如此多磨难啊，现如今仍然有大量的亚述人的后裔呢，是生活在伊拉克和叙利亚的。那些古老的基因能够传承到现在呢？确实，就我们目前来说呢，嗯、也是咱们人类宝库当中不可或缺的一部分
1: 啊。This in school. Now my heart's breaking and I don't know what to do. Thought we were going strong. Thought we were holding on, aren't we? You and me. 多远走多远，行走世界。欢
0: 迎继续回到《行走世界》，大家好，我是一轮，各位好，我是贾云。咱们前面呢聊到了古代的印加文明，嗯、还有古亚述帝国啊，是相对来说呢，其实咱们中国啊，在世界古代史上也是有着浓墨重彩一笔的，举足轻重啊。咱们不仅仅是拥有着全球人口最多的国家的疆域，嗯，同时呢，咱们也建造出了人类史上罕见的大型的宫殿建筑群，嗯，有一些呢，甚至保存到了今天，是，比如说这个紫禁城，没错、啊，紫禁城呢是。是明清两代的皇家宫殿，明清两代的皇帝和他的家人呢，就是在这套高级别墅当中呢，过着非常舒服的生活。嗯、那么，作为主人的
2: 预备役，嗯，皇帝的儿子太子。他能分到几间房住呢？嗯，其实我们觉得就是在古代帝国中啊，这传承是非常重要的一件事情啊是啊。而且呢，都是以男性作为传承的一个重要的一个手段。哎，那么这样的话呢，尤其是对于太子呢，就更是重中之重了。嗯，不但是传承皇家血脉，还得传承江山，能够把帝国的历史呢不断的延续下去。嗯，所以说他们就更加的重要。那明代太子呢住的地方呢，就是今天紫禁城里的承乾宫。哦，这承乾宫呢是建于明代的永乐十八年的。原来的名字呢叫做永乐宫，在崇祯五年八月份的时候呢改名叫做了承乾宫，意思是什么呢？叫顺承天意这个意思、哦、啊，就是这个是属于老天安排的，哎，没错，是他做是。嗯、那么它也是北京故宫的内廷东六宫之一，和西六宫的翊坤宫呢是对称分布于乾清宫和坤宁宫的两侧的。这明代呢，都是太子或者是贵妃的居所。那承乾二字呢，不但有顺承天意的意思，它呢在皇家的这个范畴里还是很独特的两个字。因为啊，在唐初的时候，李渊就赐给李世民居住的那个殿呢，就叫做承乾殿。只不过不在一个地方啊，所以它这个历史上也有出处。啊、是，那么明代太子居住的宫殿到底有多大
0: 呢？嗯，承乾宫是两进院，正门呢叫做承乾门，向南而开。前院正殿呢就是承乾宫，面阔五间。嗯、所谓的间呢，不是说一间房，哦啊、而是古建筑的一个计数单位，两柱之间就是一间。哦啊，所以五间的话有多少根柱子，大家就能数得出来了。就
2: 是说，有可能它只是一个大房子，对吧？啊啊有
0: 个五根柱子而已。<是>嗯，呃，另外呢，宫殿内啊，歇山式的。房屋的屋顶呢是覆盖着黄琉璃瓦，嗯、飞檐各安走兽五个，檐下呢是以单翘单昂五彩斗拱，嗯、以龙凤和喜彩画饰装饰。室内方砖半地，天花彩绘双凤。殿前呢有宽阔的月台，天朗气清的夜晚呢，太子就可以在这个地方赏月。嗯、相对来说呢
2: ，规格没有皇帝住的高，但是也是麻雀虽小五脏俱全了。是的
1: ，行走小百科。
2: 清代以后，承乾宫彻底成为了后妃居住的地方，而太子的宫殿呢，改为了玉庆宫。清代顺治皇帝的皇后呢，也就是在影视剧中经常可以见到的那个董鄂妃，还有道光皇帝的孝全成皇后，也就是咸丰皇帝的妈妈，曾经呢都是居住在这个地方的。那光绪时期啊，这东配殿呢还曾经作为皇后的散房。一向鲜为人知、被称为迷宫
0: 的紫禁城太子宫玉庆宫啊。将在大修结束之后呢，接下来就首次要对外开放了。是啊，咱们可以一起进去走一走，看一看。对，玉庆宫呢是康熙年间特别为了当时的皇太子胤禛创建的啊,啊，并且呢后来就一直作为皇子的居所。嗯，正宫的宫字殿呢是分隔灵活巧妙，大小空间变幻莫测，室内设计极富特色，因此啊也有迷宫之称。嗯、一
2: 般陌生人进去，很可能你得多找一会才能找得到出路。对，而且呢原来没有开放过啊，如果刚开放的时候咱们进去的话。啊，可以得看看地图了啊！这乾隆皇帝呢，还是皇子的时候啊，一开始呢，虽然说居住在这个玉庆宫中，但是成婚之后呢，就移居到了乾西二所。被封为了和硕宝亲王之后呢，驻地呢就改了一个名字，给他赐名叫做乐善堂啊。<好>等到乾隆皇帝正式转正登基成为皇帝之后呢，将自己曾经住所呢又重新命名了，叫做重华。重华
0: ，嗯，这个乾隆皇帝晚年的时候啊，将自己当年使用过的各类生活物品以及祖父、父亲的赏赐。等等，还有重要意义的物件呢，全部都归纳到了崇华宫。是这间他处于皇帝预备七十居住的宫殿呢，就变成了一个记录他个人生平的小型博物馆
2: 。是啊，这爸爸给的，这个爷爷给的，全放在这里头，对吧、哎哎？哦、小时用的奶瓶啊，以后用的尿布什么，啊、这里面全有展示、啊。没错，啊、这个玉庆宫呢是整个清代的太子居所。那么这个玉庆宫又有多大呢？末代皇帝溥仪呀、啊，他后来写了本书叫《我的前半生》，里面呢就有对玉庆宫的记载。玉庆宫的院子很小，房子也不大，
0: 是一间工字形的宫殿，紧紧地夹在两排又矮又小的配房之间，里面隔成许多小房间，只有西边较大的两场间用作书房，其余的都空着。两间书房和
2: 宫里其他的屋子比起来，布置得较简单。嗯，这玉庆宫呢是由长方形的院落组成的一个建筑群，前后呢一共有四进。正门呢，乾兴门，门内呢是第一进的院落，有直房三座。西墙呢开养药门和斋宫相通。过院北祥旭门呢是第二进的这个院落，正殿呢是敦本殿，东西呢配殿各有三间。第三进院的东西两侧呢各有围房二十间，直抵到第四进院。那么正殿呢就是这个玉清宫了，建筑呢也是工字形的。最后一进院内呢有后罩房，面阔五间，进深三间。这黄琉璃瓦悬山顶，前沿出廊，明间开门，次间、稍间呢是槛窗，东西两侧有耳房。那么这一段呢，就是描绘玉庆宫它整个的一个建筑布局的。虽然说这里面有几间几间，但是还是提醒大家，这不是指房间的多少，而是指古代建筑的一个度量衡的单位。对，但是啊，和前面明朝皇太子
0: 居住的宫殿相比呢，嗯、这玉庆宫虽然是也独立，是啊，和旁宫后宫完全隔离，看着呢房子也挺多的，嗯、但是根据溥仪的记载啊，还是显得局促拥挤的，不算很宽敞。嗯、由此可见啊，清代太子虽然说身份尊贵，嗯、但是啊，住房也就是个普通条件，没有住不完的房子。当然了，我觉得还有一个因素，就是因为清朝也吸取了明朝的教训。嗯，自从康熙之后呢，几乎也就再也没立过太子了。是的，啊、所以相对来说，太子的居所在清朝的后期就显得没有那么重要了
2: 。没错。那么说到了这个皇室传承有序的这个问题呢，我们知道啊，在很多的国家呢，对于皇室成员的结婚是有着很严格的规定的。那是保证血
0: 统的纯净高贵、嗯。对
2: ，说到血统的问题呢，皇家成员不能随随便便找个人就来结婚，啊、就得有所选择，有所取舍，是<的>吧？那么。在这样的取舍的过程当中呢，还诞生了一个咱们今天婚礼中女方穿的那个服装婚纱哦。那每当咱们身边有亲戚朋友同事举办婚礼的时候啊，咱们看到那些结婚照，这女方穿着这个婚纱都觉得非常的光彩夺目啊。对他们说，人生当中有几个时刻是让女性觉得想要结婚的，哦、是一个呢，就是去参加别人婚礼的时候，时候<笑>看到新娘子啊，啊是的。那所以说，新娘的婚纱呢，总是能够唤起很多女人们的少女之心啊，哦、绝对是。抛开婚纱的品牌和设计师不谈，那。很多的婚纱呢，无一例外有一个共同的特征，就是婚纱基本上都是洁白无瑕的，哎，很少有其他颜色。对呀，对呀、啊，对、啊。对那么白色婚纱这样的一种传统是起源于何时何地的呢？有关这个白色婚纱的由来，其实是有一个传说的。十六世纪时，欧洲爱尔兰皇室成员酷爱打猎，在一个盛夏的午后，皇室贵族们带着工具，骑着马，带领着成群的猎兔犬。在爱尔兰北部的小镇打猎，巧遇在河边洗衣的罗斯小姐。哇，这位小姐好漂亮啊，眼神纯洁，气质优雅
0: ，真是让我心动不已呀
1: 、啊！呀，对面的这位王子英俊挺拔，气度不凡，这简直和我的梦中情人一个模样。哎呀呀，我怎么可以有这个想法，太羞了
0: ！您好，小姐。我叫理查，我想认识一下您，可以吗
1: ？当然可以，理查先生。我叫罗斯
0: ，罗斯小姐，认
2: 识您是我的荣幸
1: 。我也很高兴
2: 。伯爵狩猎结束后返回宫廷，因思念罗斯小姐而彻夜难眠，最后决定迎娶这位农村出生的罗斯小姐
1: 。什么？理查伯爵要迎娶一位农村姑娘？啊，这种门不当户不对的婚姻怎么可以容许？那、啊、肯定不行。是啊，捍卫皇室血统是每位皇家成员的职责，呃、啊，怎么可以和一位平民女子结婚？坚决反对
2: 。然而伯爵并不以反对意见为意，为了让伯爵
1: 死心，皇室提出一个要求：理查呀，你要迎娶罗斯小姐也不是不行，但你要告诉她。如果他能在一夜之间缝制一件白色圣袍，而且圣袍的长度必须能从皇室专属教堂的征婚台前一直铺到教堂门口，皇室才能同意这桩婚事
2: 。当时并没有穿白纱嫁娶的习惯，而这惊世骇俗的长度显然是皇室的刻意刁难，令其几乎不可能实现。亲爱的。
0: 皇家要你做出一条能够从教堂征婚台铺到大门口的圣袍，才同意我娶你。他们，他们这是故意为难我们，目的就是让我们分开
1: 。亲爱的，你别着急，这有什么难的？我找全村的姐妹们一起帮忙，一定可以完成。真的吗？真的，相信我
2: 。罗斯小姐和整个小镇的居民们彻夜未眠，共同合作，终于在天亮前缝出了一件精致。而且设计线条极为简约，又不失皇家华丽气质的十六米长的白色圣袍。当这件白色圣袍于第二天送到爱尔兰皇室时，皇家成员无不深受感动，并被白色圣袍的设计感打动。在爱尔兰国王还有皇后的同意下，他们完成了童话般的神圣婚礼。这，就是全世界第一件婚纱的由来。
0: 传说归传说，其实早在1499年，法国路易十二和安妮的婚礼上，新娘的结婚礼服呢，就是第一次有文献记载的婚纱。嗯，当时新娘子的裙子呢，和现在的婚纱是有很大不同。比如说，王室成员结婚就会选用比较昂贵的织锦，嗯，而且呢，还会绣上很多的珍珠、银饰和宝石。普通的平民负担不起这种奢华礼服，就会改用自己最好的
2: 那件衣服当做结婚的礼服穿。是，那在十九世纪前呢，少女们出嫁的时候所穿的这个新娘礼服呢，其实也没有统一的颜色规格。嗯、直到一八四零年，当时英国的维多利亚女王呢，就穿上了历史上第一套大家都能看到的洁白婚纱。哦，从此以后呢，世间女子呢，改变了自己的婚礼礼服的风格。这女王身穿的是一袭镶满耀目钻石，还有名贵蕾丝的白色礼服。这布料选用。用的呢是漂亮的咱们中国的锦缎，呃，这拖尾长达十八英尺啊，并且配上了白色头纱，从头到脚的纯白色亮相呢，可以说是惊艳全场。她的这一举动呢，在令人惊艳之余呢，也是迅速的成为了各大时尚风向标志，广为流传。是西方的婚礼上，新娘身上穿的白色的结婚礼服呢，也逐渐的成为了一个传统，流传到现在。是的，那么
0: 同时，白色为什么能作为婚纱颜色当中的主流颜色，流传到现在了呢？其实关于白色。还有它深厚的历史根源。嗯，在君主统治的时候呢，呃，相对来说，女性的社会地位呢，没有现在那么高。是，人们呢非常看重的是女子的贞洁，嗯、认为女孩子在婚前一定要守身如玉。嗯、那<是>这种想法也就反映在了新娘穿的礼服的颜色上。曾经啊，有地方就这样规定的，白色婚纱是少女专利。嗯。二婚或者已经失身的女子呢是没有资格穿白色婚纱的，嗯，只有再婚妇女婚纱才会用粉色或者湖蓝等颜色，与适合初婚的区别是。因此啊，人们认为结婚那天的新娘是最纯洁、最美丽的，白色呢是唯一能和她的纯洁美丽相匹配的颜色。这也是为什么
2: 在最初的时候选用白色婚纱的一个原因。嗯，好了，以上呢就是这一期的行走世界，我是贾云，我是一轮，欢迎大家下次继续收听。
1: 春暖的花开带走冬天的感伤，微风吹来浪漫的气息，每一首情歌忽然充满意义，我就在此刻突然见到你 Take。t it a away， k e 春暖的花香带走冬。天。